0: Dann wünsche ich euch einen guten Morgen und ich begrüße euch herzlich. Ihr seid wunderbar, denn ihr kennt Christus und ihr seid genau da, wo wir uns freuen können, nämlich in Christus Jesus. Ich grüße euch herzlich hier, also der Freude, wo ich jetzt zu euch spreche und euch diese Botschaft bringe, die Botschaft, die dein Herz berühren soll und dich heute Morgen richtig einstimmen soll, ja, und deshalb habe ich die Prä genannt, wer kann sich noch freuen? Ich möchte, dass du dich heute Morgen freust und Gott möchte das auch. Wer kann sich noch freuen in einer Zeit? ja wo alles drunter und drüber ist chaos ich brauche die krise nicht beschreiben jeder weiß es und jeder kämpft damit und viele und viele menschen kämpfen auch in den nationen und wir hören besonders auch von indien wie menschen Tageslöhner, nichts mehr zum essen haben gott sei dank dürfen wir manchen helfen mit, mit hilfe mit, mit, mit spenden. Viele sind am Leiden und überlegen sich wieder ihr Leben neu. Viele wundern sich, wie sieht die Zukunft aus, wo geht das Ganze noch hin? Und da bleibt uns die Freude weg, das Lächeln weg. Wer kann sich da noch überhaupt freuen? Ist es erlaubt, sich zu freuen? Ist es erlaubt, jetzt in dieser Zeit noch mit, einer, mit einem freudigen Gesicht rumzulaufen? Wisst ihr, Gott möchte, dass du dich freust. Denn Freude tut etwas. Es tut etwas mit dir, mit deiner Seele, auch in der Atmosphäre. Du veränderst die Atmosphäre um dich herum, wenn du dich freust. Deshalb lade ich dich ein zu dieser Botschaft. Lies doch mit mir diese Bibelstelle 1. Petrus, Kapitel 1, 6, 8 und 9. Da heißt es: Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Ihn liebt ihr ja. Obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, nämlich eure Rettung. Wow. Was war die Mission Jesu? Die Mission Jesu war, Freude zu bringen hier auf Erden, Freude für dich in dieser Situation der Verlorenheit, der Verdorbenheit, der Perversion auch darin Freude zu schaffen. Die Bibel sagt in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was meinst du, war die größte Freude für Jesus? Die größte Freude für ihn war nichts anderes als das, dass er Menschen, die er mit Not sieht, Not beladen, die krank sind, die elend sind, ausgeschlossen sind, traurig sind, keinen Grund zur Freude haben, genau diese Menschen zu retten, sie äh, und ihr Leben zu verändern und ihnen Freude zu schenken. Ihnen die Berührung Gottes zu schenken, ihnen Licht in ihr Leben zu bringen, jawohl, genau wenn Menschen Buße tun, wenn ein Sünder sich umkehrt, wenn die Bindungen Satans zerbrochen sind, dann sagt Jesus, so ein Mensch ist frei. Und wenn er frei ist, dann kann er glauben, er kann an den Lebendigen glauben und Jesus kann ihn zum Vater führen. Das ist doch eine wunderbare Freude. Warum? Weil der Vater uns ewiges Leben gegeben hat. Alle, die an ihn glauben, werden ewig leben. Also deine Freude soll nicht nur hier auf Erden sein, obwohl das schon eine lange Zeit ist. Wenn du dich kontinuierlich freuen kannst, das wäre doch schon mal was. Wenn du dich von morgens bis abends freuen kannst, wow. Das wäre wirklich eine super Sache, aber Gott verspricht dir mehr. Ewiges Leben in einer wunderbaren Herrlichkeit, wo die Freude nie aufhören wird. Weißt du, dass die Mission des Heiligen Geistes genau das ist? Der Heilige Geist, das lesen wir in Römer Kapitel 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und... Freude, genau. Freude ist gut, aber wisst ihr, Freude, die nicht vom Heiligen Geist gegründet ist, das ist eine Freude, die, die so ist wie beim Essen und Trinken, ja. Wir essen, wir freuen uns, vielleicht ein bisschen Vorfreude. Du riechst das Essen schon und freust dich da drauf. Da läuft das Wasser in den Mund zusammen. Und dann nach dem Essen dauert es nicht mehr lange. Und die Freude dieser guten Mahlzeit ist auch schon bald vorbei. So ist es leider viel zu oft mit den Dingen der Welt. Sie geben uns etwas Freude. Wir lachen für eine gewisse Zeit nur. Wie ein Witz, der dann wieder vorbei ist. Wie Nahrung bleibt sie nicht bestehen. Es ist aufgegessen. Warum? Freude darf nicht auf dem Materiellen gegründet sein. Das Materielle gibt uns Freude, keine Frage. Aber wir brauchen immer mehr davon. Immer mehr. Es reicht nie aus. Die Werbung sagt uns ja sowieso, dass wir ja nicht glücklich sein sollen mit dem, was wir haben. Wir sollten dieses und jenes ja auch noch haben. Wir brauchen immer was Neues dazu. Ja, und die Bibelstelle, die kennen wir gut, wo Paulus sagt, äh, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Warum? Ja, dieser Wein, er ist schnell fertig. Diese Freude, die man dann hat, sie ist schnell zu Ende. Wir brauchen etwas, was nicht verführerisch ist. Wir brauchen etwas, was bestehen bleibt. Etwas, was in die Zukunft reicht, nicht gerade nur für den Moment. Ja, die Welt freut sich immer wieder. Wir finden Dinge, die uns mal Spaß machen. Auch in dieser Krisenzeit hat man doch so seine kleinen Freuden hier und da. Und es ist auch wunderbar. Und ich möchte dich daran ermutigen, wirklich Hol dir die Dinge, die dir Freude machen. Wenn du gerne isst, dann tu das. Ja? Gerne Fahrrad fahrst oder in die Natur gehst. Freu dich daran, geh in den Garten, pflanze deine Pflänzchen, säe den Samen, freu dich daran. Das sind alles Dinge, die Gott uns geschenkt hat, damit unser Tag belebt ist. Und weißt du, wenn du Freude hast, dann machst du eine wunderbare Atmosphäre. Dann hört man dir auch gerne zu ja. und dann denkst du nämlich nicht negativ, dann bist du nicht ein, ein, eine eklige Person. Aber ich möchte, dass du verstehst, du brauchst Freude, die länger dauert. Eine Freude, die auch durch die Krise geht. Eine Freude, die dich durchträgt durch Zeiten der Traurigkeit, wenn drumherum alles durcheinander ist. Gerade dann solltest du in deinem Herzen etwas finden können. Die Freude, die tiefer liegt. Und wisst ihr, wie die heißt? Das ist die Freude der Errettung. Freude der Errettung, da lesen wir mal Psalm 51, Vers 12. Lass mir wiederkehren die Freude des Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Der Psalmist, David, er ist ein Anbeter, er kennt seinen Gott, er geht mit ihm den Weg, er hat seine schwierigen Tage, aber er betet hier ein Gebet, wo er sagt... Äh, lass mir wiederkehren die Freude des Heils, die Freude der Errettung. Also das, was geschehen war, wie ich Gott erlebt habe, wie er mich gerettet hat, wie ich erkannt habe, dass ich Sünder war und er hat mir vergeben, er hat mich gereinigt und gab mir ein neues Gewissen. Der Tag, an dem ich wiedergeboren wurde, durch das Blut Jesu Christi, durch die Vergebung der Sünden, dieser Tag, diese Freude, die an diesem Tag war, die Freude der Errettung, genau geht es um diese Freude. Diese Freude soll nicht nur damals gewesen sein, sie ist etwas für heute, sie ist etwas, was mich heute beleben kann, Halleluja. Wenn du aus irgendeiner schlimmen Situation gerettet wurdest. Ich erinnere mich an meinen Cousin, der in, ein, in einem kleinen Wasserfall äh, als Junge reingefallen war und schier nicht mehr rauskam aus diesem Fluten. Und dann noch diesen Rettungsring, den dann einer vom Ufer ihm äh, gereicht hat oder hingeworfen hat, gerade noch in der letzten Minute erreichen konnte, bevor er unterging und er wurde gerettet. Weißt du, wenn du so etwas erlebt hast, dann wirst du dich immer wieder daran erinnern in deinem Leben und immer wieder darüber freuen, hey, ich hätte sterben können, aber mein Leben wurde gerettet. Das ist die Freude der Errettung und wir brauchen sie mehr als je zuvor, gerade auch heute, gerade in den Tagen, wo es schwierig wird. Und es gibt keine Versprechen, dass es alles wieder wunderbar und besser wird. Aber mit dem Herrn haben wir ein ganz tolles Versprechen, dass er uns hinnimmt, hinein ins ewige Leben, ja, und diese Errettung, die wir damals hatten, als wir geboren wurden durch Christus, diese Freude, die wird dich hineinnehmen in das ewige Leben, da kann um dich herum passieren, was will, denn diese Errettung, sie nimmt dich ins ewige Leben hinein, genau. Und da gibt es diese Geschichte, die Jesus erzählt in Lukas Kapitel 15, Drei Geschichten ganz genau. Und das Grundthema ist Freude. Zuerst erzählt er von einem Hirten, der ein Schaf sucht, das ihm verloren gegangen ist. Das Schaf verloren, hilflos, am Sterben. Und dann findet es der Hirte und das Schaf äh, gibt sich dann, ergibt sich in den Händen des Hirten. Und dieser Hirte, der freut sich, er rennt nach Hause, er geht zu seinen Nachbarn, er feiert mit seinen Nachbarn. Warum? Das Verlorene ist wiedergefunden worden. Welch eine Riesenfreude. Oder dann diese andere Geschichte von dieser Frau, der eine wertvolle Münze verliert. Und sie ist ganz aufgeregt und sucht. Und dann findet sie der tatsächlich wieder dieses wertvolle Stück, das ihr so viel bedeutet. Und sie geht zu ihren Nachbarn und Freundinnen und feiert mit ihnen dieses Fest. Welches Fest? Ein Freudenfest, das Verlorene ist wiedergefunden worden. Und Jesus benutzt diese Beispiele, um uns etwas Wichtiges zu sagen. Lesen wir das in Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Hey, da gibt es Freude im Himmel, da gibt es ein Freudenfest, wenn du dich bekehrst, wenn ein Sünder Buße tut, wenn jemand umkehrt zu Gott, wenn jemand sich hinwendet zu Gott, wenn jemand in diesen Tagen merkt, hey, dieses Leben in der Sünde, äh, äh, im Suff oder so. Das bringt es nicht. Das Leben, wo ich mich an materielle Dinge halte, das ist doch nur für diese Erde. Aber das bringt mich weiter. Es gibt mir nicht den Frieden, den ich brauche, den Frieden mit Gott. Gott freut sich, wenn du zum Herrn kommst und ihn an erster Stelle stellst in deinem Leben. Da ist ein Fest der Engel im Himmel. Und ich möchte diese Frage fragen wirst du dich dann auch darüber freuen. Du, der du schon gläubig bist, wirst du dich mit dem anderen freuen, wirst du dich mit dem Hirten genauso freuen und dieses Fest mit ihm freuen, das er wiedergefunden hat. Wir wollen uns freuen, wenn Menschen sich bekehren, hier und da. Eine Umkehr bringt also ein Freudenfest, aber wenn jemand so selbstgerecht ist und, und selbst auch ein religiöses Getue das wird kein Freudenfest im Himmel auslösen. Nein, nein, überhaupt nicht. Und wir sind heute neu gefordert, dass wir, dass wir jetzt nicht nur religiös sind. Nun, ich schalte heute Morgen an, es ist Sonntagmorgen, man sollte Gottes Wort hören. Nein, nicht aus Pflichtbewusstsein. Nicht, um irgendeine Streichelheit Einheit zu haben. Nicht, um irgendwie Gott zu befriedigen durch deine religiösen Taten oder dass du ein Gebet gesprochen hast. Lass dein Gebet von Herzen sein. Lass es etwas sein mit Freude. Komm mit Freude vor Gott. Es gibt eine Freude, die heißt die Freude des Heils, der Rettung. Und da freut sich der ganze Himmel darüber. Da gibt es noch eine Geschichte in Lukas 15. Das ist die vom verlorenen Sohn. Ihr kennt sie sehr gut. Dieser Sohn, der weggegangen ist von seinem Vater, sein ganzes Erbe mitgenommen hat, er verprasst es alles und er kommt dann wieder zurück zum Vater. Er findet den Weg doch wieder zurück. Der Vater nimmt ihn auf mit offenen Armen, stellt ihn wieder her, gibt ihm alles, was er braucht, nämlich die Ehre und die Würde eines Sohnes. Wie wunderbar. Und das ganze Haus feiert nur einer nicht. Und das ist dieser andere Sohn. Der Sohn, der ja treu zu Hause war und immer gearbeitet hat, auf den Feldern war, für das Geschäft des Vaters gesorgt hat. Nur er freut sich nicht. Er freut sich nicht darüber, dass dieser Sünder, der alles andere verborgt hat, dass der zurückgekommen ist, dass der Buße getan hat. Und der Vater geht hinaus zu ihm und redet mit ihm. Und dann sagt er diesen wunderbaren Satz, Lukas 15, Vers 32. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn ein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Halleluja! Da müssen wir doch feiern, sagt der Vater. Aber dieser Bruder... Er war nur so schlecht zum überreden. Und hier ist ein Appell an uns alle. Wenn wir den anderen sehen, wie er, wir er, wie er schlechtes tut, wir bös redet, wir sich richtig daneben benennt, wir dich verletzt hat und dergleichen. Menschen, die wirklich heute in diesen Tagen schuldig sind. Das Gericht spricht sie für schuldig, lebenslänglich und so weiter. Solche Menschen, wenn die sich bekehren von ihren Sünden und, 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 und Gott ihnen vergibt, werden wir uns freuen? Wer, wirst du dich freuen, wirst du so einen als Bruder umarmen können, oder geht uns dann nicht manchmal genauso wie diesem anderen Bruder, der sagt, hm, der hat es nicht verdient? Nein, wir haben es alle nicht verdient. Keiner von uns hat diese Gnade Gottes verdient. Keiner von uns hat es verdient, eine Freude zu haben, ohne dass du dir die materiellen Befriedigungen holst. Keiner hat es verdient, ewiges Leben zu haben. Keiner hat es verdient, dass wegen dir ein, Himmelsfest, ein Fest im Himmel gefeiert wird. Keiner hat es verdient. Es ist die Gnade Gottes. Aber weißt du, die Gnade Gottes ist so wunderbar groß, dass sie uns alle überrascht. Er stimmt uns mit ein, wir wollen nicht vergeben, wir wollen den Groll noch behalten. Wir denken, wir sind im Recht und drücken unser Recht mit aller Ernsthaftigkeit durch. Gott sagt nein, freu dich wieder in deinem Leben, gib auf den Groll, gib auf die Unvergebenheit und lass Freude wieder zu, die Freude der Errettung. Ich möchte einen Schritt weitergehen mit uns, die Freude der Erleuchtung. Oder die Freude der Offenbarung. Und zwar dann, wenn du die geistliche Kraft Jesu erlebst, erkennst. Das ist etwas für heute. Die Freude der Errettung schaut zurück. Aber Gott möchte, dass du auch heute immer wieder etwas Neues erlebst. Er ist neu jeden Morgen und du darfst, ihn, äh, du darfst ihn erleben. Du darfst eine Offenbarung von ihm, von seinem Wort, von seiner Kraft haben. Dazu eine Geschichte aus Lukas 10. Jesus hat seine Jünger hinausgesandt äh, zum Dienen. Gesagt, geht und predigt das Evangelium und heilt die Kranken und, äh, und so weiter. Ihr wisst es, ja. Und diese Jünger, die kamen zurück und berichteten, was sie alles erlebt haben. Was haben sie erlebt? Wow, wir haben gepredigt. Menschen haben sich bekehrt, Buße getan, sind gerettet worden. Boah, und dann habe ich Hände aufgelegt auf den einen und für den anderen gebetet, der krank war. Und die sind tatsächlich gesund geworden. Wow. Und dann war da jemand mit einem bösen Geist. Und dann haben wir gesagt, im Namen Jesus. Und, und der Mensch ist frei geworden. Und die Banden Satans sind gebrochen worden. Halleluja. Welch eine Riesenfreude. Die Jünger, die waren am Jubeln, am Tanzen. Es funktioniert. Da ist ja Power. Der Name Jesus. Wow. Welche Freude. Und gerade in diesem Moment sagt Jesus, hey, es ist so toll, dass ihr euch freut, dass ihr diese, er diese Erlebnisse und Entdeckungen macht. Aber ich möchte euch sagen, es gibt noch eine, eine Sache, die viel größer ist, über die wir uns immer freuen sollen und nie vergessen. Er sagt in Lukas 10, Vers 20. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass euer Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wow, dann erinnert uns wieder. Wichtig, dein Name im Himmel. Deine Errettung, das ist eine Freude, die über alles andere geht. Sie übersteigt alles, obwohl du super Offenbarungen machen kannst. Jawohl, geistliche Entdeckung. Und ich wünsche dir so sehr, dass du diese geistlichen Entdeckungen machst. Dass du den Herrn entdeckst, seine Kraft, das setzt nämlich Freude frei. Weißt du das? Ich habe das so oft erlebt. Der Herr sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich weiß noch, so die, die, gerade die, die, die ersten Erlebnisse, wenn du predigst und Menschen bekehren sich aufgrund deiner Predigt, ja, dürfte Menschen zu Jesus führen. Oh, Wie ehrlich, bis heute ist das für mich eine Riesenfreude. Oder du betest für jemanden, der krank ist und, und er wird gesund. Ich denke an den einen, der Diabetes hatte und er hatte sie nicht mehr hinterher. Oder ein anderer, der eine Nierenoperation brauchte und er brauchte sie nicht mehr. Eine Frau, die immer wieder, wenn ich sie begegne, sagt, und die Rückenschmerzen, die, die, die sie gebunden hatten, dass sie noch nicht mal ihre Hausarbeit mehr machen konnte. Sie sind weg. Sie ist eine Riesenzeugin Jesu, die viele zu Jesus gebracht hat. Wisst ihr, und wenn du entdeckst, dass da Kraft ist dahinter, ja, dass selbst die Dämonen sich beugen müssen vor den Namen Jesus. Es ist eine Riesenfreude. Ich möchte, dass du die Kraft des Wortes Jesus entdeckst. Dass du die Kraft seines Namens entdeckst. Dass du die Kraft der Salbung Gottes entdeckst. Ja, dass du die Kraft der Prophetie entdeckst. Es gibt eine Kraft des Segenens. Es gibt eine Kraft des Gebens. All diese Dinge... Das sind Offenbarungen und du musst sie entdecken. Ja? Du musst selber daran arbeiten, du darfst sie ausprobieren. Das Wort Gottes lädt uns dazu ein. Er sagte, ja, das ist für dich, das sind geistliche Dinge. Wenn du sie tust, dann wird es funktionieren. Und du wirst sehen, es wird eine Freude auslösen. Weißt du, jedes Mal, wenn du das Evangelium jemandem weitergibst, wenn du Zeugnis gibst, es bringt eine Freude Anfang schwierig, ja. Uh, was sage ich jetzt? Wie fange ich an? Und, und dir verlässt der Mut. Aber wenn du tatsächlich das Zeugnis gegeben hast, Jesus geehrt hast vor einem Ungläubigen, welch eine Freude. Wisst ihr, auch Jesus freut sich. Wenn du eine geistliche Entdeckung machst, er freut sich, wenn's, wenn, wenn, wenn du diese Offenbarung entdeckst, gerade auch heute. Und vielleicht dieses Wort, was ich dir gebe, ist für dich eine Offenbarung. Freue dich darüber, Gott freut sich. Jesus sagt dann in Vers 21, Lukas 10, Vers 21, in derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Und rief, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du alles den Klugen und Gelehrten verborgen hast, aber den Unmütigen offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Oh, wie freut sich Jesus darüber, wenn du Entdeckungen machst. Geheimnisse sollen nicht mehr geheim sein, sondern du darfst Gott erleben, Herrlichkeit Gottes erleben, Himmel auf Erden erleben. Deshalb beten wir, Ja, dein Wille geschehe auch hier auf Erden, so wie im Himmel. Halleluja. Das war die Freude der, der Erleuchtung oder der Offenbarung. Ich möchte noch über eine dritte Freude sprechen, die uns beleben soll heute. Das ist die Freude der Erleuchtung. Erwartung. Das ist also eine Freude, die wirklich in die Zukunft schaut und heute uns schon eine Vorfreude gibt. Wisst ihr, die Gemeinde hat heute Zeichen. Wir lesen ja von den Zeichen. Wir lesen von Prophetien, die sich erfüllen, in unseren Tagen erfüllen und die diese Endzeit einläuten. Da gibt es Zeichen die wir erkennen können. Das ist wie ein Pfand seines Kommens. Er kommt, er will kommen, er will uns zu sich nehmen. Wir werden bei ihm sein. Die Gemeinde Jesu darf sich freuen, und zwar so wie eine Braut sich freut in der Vorbereitung für die Hochzeit. Da gibt es eine Vorfreude. Das ist wunderbar, ne? wenn sich zwei junge Leute miteinander verloben und sie fangen an, die Hochzeit zu planen und gemeinsam die Familie mit einbezogen. Welch eine Freude. Aber die größte Freude ist doch bei der Braut. Sie kann diesen Tag kaum erwarten. Und so ist die Gemeinde Jesu heute. Und wenn wir diese Zeichen sehen, wenn sie Prophetien erfüllen, dann, dann, dann weckt es die Vorfreude. Jawohl, der Tag der Hochzeit kommt. Der Tag der Wiedervereinigung mit unserem Herrn und das ewige Zusammensein mit ihm. Die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 27... Denn er, das ist Christus, wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig, tadellos. Ja, die Gemeinde ist seine Braut und Jesus ist dabei, sie zubereiten, jetzt gerade. ja. Das ist nicht immer einfach. Auch in diesen Tagen merken wir, hey, wir müssen unsere Prioritäten neu setzen. Wir merken, es sind gewisse Dinge, auf die wir uns verlassen haben. Auf die kommt es aber gar nicht an. Es gibt Werte, die bestehen bleiben. Es gibt Dinge. Nicht bestehen bleiben, dass wir uns doch auf die rechten Dinge stellen und unser Vertrauen darauf setzen, was für Ewigkeit Wert hat, und dazu will Jesus diese seine Braut zubereiten, dass wir, dass wir uns freuen und bereit sind, heilig für den Herrn für seine Ewigkeit, für sein Reich. Schau doch die Gabe des Geistes an. Selbst die Gabe des Geistes, die wir jetzt heute genießen und heute noch erleben. Und da gibt es noch so viel mehr. Da gibt es mehr Gaben des Geistes. Du darfst den Geist Gottes erleben. Und da gibt es so viel mehr zu entdecken. Und selbst all das, was du erleben kannst mit dem Heiligen Geist und seiner Gabe, das ist nur ein Pfand. Das ist nur so ein kleiner Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. Epheser 1 Vers 14, dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wow, es ist ein Anteil von dem zukünftigen Erbe. Da kommt noch was. Und zwar noch etwas viel Größeres. Hey, freu dich, jedes Mal, wenn wir hier den Heiligen Geist verspüren und in seinen Gaben wirken. Wenn du eine Gabe der Prophetie wirkst, wenn du in Zungen sprichst, wenn Heilung geschieht, wenn diese Gaben hier heute wirken, dann freu dich, was Größeres wird noch kommen. Ihr werdet noch Größeres sehen. Halleluja, Halleluja. Kleine Dinge dürfen wir erleben mit Gott. Großes kommt noch. Freu dich an den kleinen Dingen. Jawohl. Freu dich auch an diesem Unvollständigen. So sagt der Paulus an einer anderen Stelle in 1. Korinther 13, 9 und 10. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn dann aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Hey, Heute leben wir noch in Tagen, wo es unvollständig ist, noch nicht komplett, noch nicht das ganze Programm. Gott hat noch viel mehr äh, im Vorrat, das er tun möchte, für uns und für jeden, der an ihn glaubt, für jeden, der Jesus angenommen hat, für jeden, der die Freude der Errettung erlebt hat, für jeden, der die Freude der Erleuchtung kennt, dass Jesus... Für mich alles ist, ja, er ist alles, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit und für die Ewigkeit. Genau, freu dich an diesen Dingen, die jetzt noch unvollständig sind. Auch wenn wir jetzt noch nicht komplette Heilung haben. Auch wenn Dinge jetzt, wenn unsere Gebete noch nicht erfüllt sind. Aber freue dich, wenn du siehst, Dinge geschehen schon, Heilung geschehen schon. Es gibt Gebetserhörungen, es gibt Dinge, die Gott tut in unserer Welt. Das gibt uns die Vorfreude, jawohl, mehr kommt noch. In diesen Tagen jetzt mit Corona-Krise, mit diesem Lockdown und jetzt erleben wir gewisse Öffnungen, gewisse Erleichterungen. Wow! Wir dürfen uns darüber freuen, klar. Wir, wir dürfen uns freuen, wieder im kleinsten Gruppen und Bereichen wieder äh, uns zu versammeln. Wohl mit Abstand und dergleichen. Aber es geht schon was. Das ist doch für uns eine Vorfreude. Jawohl, es geht weiter. Es wird sich öffnen. Wir freuen uns wieder, uns wirklich dicke umarmen zu können. Miteinander im Gottesdienst die Leute einzuladen, den Raum vollzupacken. Wir werden uns freuen. Auch das größere Gebäude, was kommen wird. Und, und, und wir freuen uns da riesig, gerade hier in, äh, in Ludwigshafen, wir freuen uns riesig über dieses neue, diese neue Errungenschaft, Halleluja. Wir können kaum warten, bis wir diese Räumlichkeiten füllen und sich dort Menschen zu Jesus bekehren und, 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 und Gott erleben und die Herrlichkeit Gottes in einem gepackten Raum. Ja, das ist Vorfreude. Und letztlich möchte ich nochmal auf diesen Bibelvers zurückkommen, mit dem wir angefangen haben. Denn selbst das neue Leben, das du bekommen hast an dem Tag, wo du Jesus aufgenommen hast, als du Buße getan hast und er deine Sünden vergeben hast, wo du zum ersten Mal das Gefühl hattest, meine Schuld ist bezahlt, ich bin nicht mehr unter diesen Banden meiner Sünde. Ich bin nicht mehr runtergedrückt. Und du spürst diese Freiheit. Du atmest die Luft Gottes. Du atmest diese Freude in Gott, jetzt sein Kind zu sein. Aber gerade dieses Erlebnis gibt uns ja auch die Schau nach vorne. Neues Leben soll ja auch ewiges Leben sein. Es ist ewiges Leben, das jetzt schon begonnen hat. Lies mit mir nochmal 1. Petrus 1, 6 und 8. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Jubel in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude so werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Die Rettung, die wir empfangen haben, die Erlösung durch Jesus, aufgrund dessen wir uns auch taufen lassen. Lass dich taufen, wenn du dich noch nie getauft hast. Mach deine Errettung fest. Aber wisst ihr, diese Errettung ist nicht nur Vergangenheit, sie ist Gegenwart, sie ist Zukunft, sie ist andauernd. Es kommt noch eine Errettung, eine Erlösung äh, äh, die der Herr für uns vorbereitet hat, wo wir ewig mit ihm sein werden, in seiner Herrlichkeit, wo er regieren wird und nur er alleine, wo es keine Tränen, keine Krankheit, keine Not mehr geben wird. Lass uns darauf freuen. Dein neues Leben in Christus gibt dir diese Freude, damit du durch diese heutigen Zeiten, wo du durch Prüfungen gehst, wo es schwierig ist, damit du mit Freude hindurch gehst. Es kommt etwas Größeres. Ich möchte zum Schluss kommen, wir lesen also jetzt von Zeichen, wo sich Prophetien erfüllen. Wir schauen wieder hinein in die Bibel, in die Prophetien. Wir sehen, wie Dinge in der Offenbarung, Offenbarung 13 und 18, vor unseren Augen sich entfalten. Und wir sprechen zusammen mit dem Heiligen Geist und sagen, komm, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komme bald, Maranatha. Wenn wir diese Zeichen sehen, kommt eine Vorfreude, nicht Vorfreude. Oh Gott, was wird werden mit unserer Welt? Wird alles kaputt gehen? Wo kommen wir hin? Wie geht es weiter mit unserer Nation? Werden wir noch so leben können wie vorher? Lasst uns nicht von diesen Dingen in Sorge versetzen und unsere Freude stehlen. Nein, Jesus ist auf dem Thron. Er ist der Herrscher, er ist der König der Könige. Er hat die Macht und er wird sie behalten. Du darfst dich freuen, wenn du seine Macht siehst, wenn Wunder geschehen. Wenn du seine Macht siehst, wenn Dämonen fliehen. Wenn du seine Macht siehst und Gebete sich in den äh, Situationen verändern. Ja, wie Situationen sie verändern durch unsere Gebete. Das ist doch die Macht Jesu. Du darfst seine Macht der Liebe selbst erkennen, wie Liebe gewinnt. Wow, Gott sitzt auf dem Thron. Und er hat die Macht, er ist der König der Könige. Lasst uns feiern und fröhlich sein mit ihm. Wir haben also allen Grund zur Freude, allen Grund zum Feiern. Die Freude der Errettung, die Freude der Erleuchtung und die Freude der Erwartung. Ich hoffe, du kannst dir diese drei Begriffe merken. Ich sage es nochmal, die Freude der Errettung, die Freude der Erleuchtung und die Freude der Erwartung. Lass dir deine Freude nicht stehlen, ja? Lass dir den Grund deiner Freude nie rauben. Das ist meine Botschaft für dich heute und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dass du wieder neue Freude gewinnst, dass du dich erinnerst an deine Errettung und freust dich mit jedem, der gerettet wird. Dass du Gott erlebst in dem Heute, in seinen Offenbarungen heute. freudig dich über sein Wort, seine Kraft und seine Auswirkungen. Aber freu dich doch auch auf das, was noch kommt. Bist du bereit? Bist du bereit für das, was kommt? Lass dich heute in Freude stimmen, wie die Braut in ihrer Vorfreude zur Hochzeit. Ich lade dich dazu ein. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du diese Freude noch nicht kennst, dann soll heute diese Freude auch deine sein. Dann möchte ich mit dir beten, dass du Jesus dein Leben gibst und er dich reinmacht zu seinem Kind. Und so möchte ich dich segnen im Namen Jesus, dass du in Kraft nach vorne gehst, nämlich die Kraft der Freude. Denk daran, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch beten. Vater, in Jesu Namen danke ich dir für dein herrliches Wort. Wer kann sich noch freuen? Wir, die wir Jesus kennen, haben alle Grund zur Freude. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht mitblasen müssen in die Trompete der Wild, dass wir nicht in die Trompete der Sorgen und des Weltuntergangs blasen müssen, sondern, Herr, wir kennen dein Wort und die Verheißungen, das ewige Leben. Danke, Jesus. Und so bete ich heute Morgen für jeden Einzelnen, dass du wieder die Freude entdeckst, und dass die Freude in dir auch andere wieder neu zur Freude stimmt. Dass du bereit bist, die Freude zu teilen. Halleluja. Und wenn du jetzt heute dabei bist und du, du kennst diese Freude nicht, dann bete ich jetzt mit dir und du kannst mit mir beten. Und sagst, Jesus, ich möchte mein Leben dir geben. Vergib mir meine Sünden. Ich gebe mich ganz dir hin. Wasche du mich rein. Vergib mir und Komm in mein Herz, lass mich dein Sohn und deine Tochter sein, dein Kind. Und ich möchte von nun an ewig mit dir leben und dein Wort lesen und dir treu sein. Mit deiner Gemeinde möchte ich mich zubereiten lassen zu deiner Braut. Und ich freue mich auf den Tag deiner Wiederkunft. In Jesu Namen. Amen. So seid gesegnet, liebe Geschwister, in Jesu Namen und freut euch. Gottes Segen.